0: Zombie Lover, has llegado al lugar perfecto para entretenerte y prepararte para el apocalipsis.
1: Estás a punto de adentrarte en el universo de to todo de zombie.
0: Somos, David y Gema, embajadores del género zombie y nuestra misión es clara, dar vida
1: al género zombie a través de nuestro proyecto en español. Gracias a nuestra comunidad de Zombie Lovers, estamos forjando la biblioteca Z más grande de películas, series, libros y cortos. Todo disponible en tododezombie.com. Y no deberías perderte nuestro grupo de Telegram gratuito, el lugar donde podrás interactuar con más zombie lovers como tú.
0: Embárcate en nuestro podcast quincenal, donde las entrevistas se entrelazan con especiales monotemáticos garantizando un apocalipsis de entretenimiento único. También nos encontrarás en todas las redes sociales y plataformas de
1: podcast, incluso YouTube. Prepárate para disfrutarlo, porque este es el apocalipsis zombie que estabas esperando.
0: Saludos, zombie lover. Sumérgete en un nuevo episodio de la quinta temporada.
2: Y empecé a fabricar eh, dedos de zombie y también oh, cabezas los y ojos.
1: dedos de zombie de Peter
2: Wolf Cuéntanos, cuéntanos. Sí.
1: ¿Cuál es el producto más rocambolesco o más loco que has vendido nunca?
2: Yo creo que, aparte de los dedos, eh, un cráneo. Un cráneo, este... Era el cráneo de este personaje de una película.
1: ¡Buenas, zombie lovers! Aquí estamos, un nuevo episodio más. Y esta vez... Venimos y estamos acompañados de otro compañero al otro lado del charco, concretamente de México, y tenemos aquí a una eminencia, oye, ya que todavía hay que decirlo, a nuestro querido Peter Wolf, el creador de la primera tienda zombie de México. ¿Qué tal, Peter? Muy buenas.
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, Gema, David. Es un placer y un honor para mí estar con ustedes en esta entrevista.
1: El placer es todo nuestro, te lo puedo asegurar, Bien, eh, lo Peter. Hago teníamos ganas de, de hablar contigo sí. porque sabemos, ¿no? Por la confederación zombie, también con nuestros amigos de Joan Miranda, eh, por zombie algo y demás, que, oye, pues tienes un recorrido grande en todo el tema del terror, horror en México. Ya nos gustaría nosotros, en, cuando tú empezaste Jara, iremos comentando haber sido tan avispados como tú y habernos metido tanto en como te metiste, ya le iremos desgranando un poquito más de, de esos orígenes, ¿no? Y una de las cosas que te íbamos a preguntar, porque yo creo que, que es curioso saberlo, ¿no? ¿Cómo pica ese gusanillo eh, con el horror, con el terror o con el género zombie? Ahí no sé, Peter, ¿qué nos puedes comentar de, de ese origen del fanatismo tú y yo? que tú
2: Fíjate que ya fue un poco más mayorcillo ¿no? cuando empecé con esto de los zombies. Ajá. Eh, me, me impactó mucho la, la, la primera película de, de George Romero, eh, la de este, La noche de los muertos vivientes. Esto, a pesar de que... Muchos la criticaban porque era una película, pues, en realidad como serie B, ¿no? De bajo presupuesto. Pero para mí fue increíble, ¿no? Ver ver los zombies y cómo se movían y todo. Y eso me, me, me voló la cabeza, ¿no? Y yo dije, oye, yo tengo que hacer algo algo parecido o algo de, de los zombies porque me encantó la idea de, de los zombies. Luego ya investigando un poquito más, pues, en libros y todo, ya vi el origen, ¿no? De que venía de Haití y, y todas esas cosas que conlleva... La, pues la cultura zombie Allá por el año de 2003 Tuve la oportunidad de viajar a Toronto Y estando allí en Toronto Me tocó de casualidad Porque yo no, yo no iba a eso Yo, yo iba de turista Ajá. Y y este y vi la, la una de las primeras No sé si era la primera o no sé cuál era Pero era de las primeras marchas zombies eh, Ya formales En un país, en, en mi país No, no, no había eso uh. ¿no? Entonces fue en 2003 cuando en Toronto vi yo tuve la, la oportunidad de observar la primer marcha zombie, y eso pues también me causó un gran impacto, ¿no? Me recuerdo que que estábamos ahí en, en Toronto, cerca de la de la CN Tower, que es un es algo emblemático ahí en Toronto, Ajá. y que empezaron a decir, ahí vienen, ahí vienen, y, y y vi cómo pasaba, era un contingente pequeño, si acaso, no sé, menos de 50 personas, pero todas bien disfrazadas de zombies y todo, y en ese momento la temática era eh, hacer la marcha como una especie de reclamo social, una especie de reclamo a, a la vida industrializada, a la vida que finalmente te llevaba a convertirte como que en un ser autómata, como en un ser zombie. Pero, pues, este bien caracterizados y todo. Eso me impactó mucho y yo creo que ese fue el inicio de mi gusto por los zombies.
1: ¡Uh, qué bueno! En Toronto, entonces, esto empezó en Toronto, qué bueno. 2003, dices, más o menos, Peter, el, el año, más o menos.
2: Sí, 2003 es el año.
1: Vale, y a partir de ese momento, ¿no?,
2: Sí, ahí empezó, como tú me dices, el gusanito de, de hacer algo zombie y, y bueno, yo yo tuve la tuve la, la oportunidad de, de estudiar aquí en México Ciencias de la Comunicación Y, y de, de niño trabajé en una imprenta Entonces tenía yo conocimientos de, de las artes gráficas Ajá. tradicionales de, de aquellas artes gráficas que, que todavía se hacían a mano Con metal y se hacían en una prensa este, y se hacían invitaciones, calendarios y demás cosillas Entonces, ese era como que un oficio que aprendí, a, aparte, eh, por andar de curioso y, y Pero después tuve la oportunidad de estudiar Ciencias de la Comunicación Y entonces, pues ahora sí que te diré que soy digno representante de la generación X no La generación X, aquella que salió y que ya una carrera no le garantizaba pues nada no le garantizaba tener un empleo, no le garantizaba tener grandes fortunas, ¿no? Entonces, cuando yo tuve la oportunidad de terminar mi, mi, mi carrera, pues no, no encontré trabajo, no simplemente no había trabajo. Eh, había una sobredemanda, ¿no? De, de, de gente que salía con su título, pero pues nada más. Y entonces yo me las tuve que arreglar y, y buscar la forma de sobrevivir a, a vender, este, pues calendarios, menús, eh, invitaciones por mi cuenta pequeños volantes y así me la fui sobre sobrellevando y sobreviviendo ¿sí? hasta que pude eh, plantar mi, mi pequeño negocio de artes gráficas que hasta la fecha sobrevive y que hasta la fecha es este tengo 26 años en, en, en las artes gráficas Maravilla. ¿sí? entonces este en un momento dado pues yo quería te digo seguir con la, con la cuestión de los zombies eh, en ese momento la industria estaba muy mal muy mal aquí en méxico y había, pues, cierta crisis que me obligó a, a buscar una opción también de, de tener ingresos, de, de conseguir un poco de plata, ¿no? Y entonces, pues, se me ocurrió este empezar a investigar y me daba yo cuenta que en los pocos eventos que había aquí, pues, decían, es de horror o es de zombies. Y nadie llevaba cosas de zombie Todos llevaban cosas que no tenían que ver ni al caso, ¿no? <risa> llevaban muchas cosas de punk o de rock, que, que también me gusta, pero, sí. pero no era, pero no era punk. entonces yo, yo ahí vi la oportunidad y, y entonces dije, bueno, yo voy a crear algo con mis conocimientos de artes gráficas, de hacer algo, pero netamente zombie. Y entonces ahí empecé a, 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 a indagar. Y, y te cuento rápidamente, eh, después de que regresé de, de, de Canadá, allá busqué en los centros comerciales y sí había muchas cosas de horror y todo, pero lo clásico. Las máscaras, los disfraces, nada más. tienda de Canadá, que no había
1: sí. no había nada de zombie como tal, ¿no?
2: Casi nada de zombie no, no, era casi todo de terror. Eh, o de las películas clásicas de terror, ¿no? De Halloween, de masacre en Texas, sí. de las clásicas. Pero nada de zombie nada de zombie, Entonces yo regresando aquí, pues aquí menos, aquí busqué y tampoco. Entonces yo empecé ahí a, a imaginar a hacer algo... Y sabía yo hacer este, no sé cómo se llaman en España, aquí se llaman fotobotones. Este, es algo así. Este es uno grande, ¿no? Pero hay, hay más pequeños. Ah, uh,
1: un pino los, pi, los un pino, pin. no, un un una pin, chapa, pino pin. chapa, pin o chapa,
2: pin o chapa le llevan aquí. Chapa, exactamente. Y entonces yo empecé a fabricarlas. Empecé a fabricarlas, pero no no, no todavía no tenía la tienda formalmente. Fue que en el año de 2009 murió Michael Jackson. Uh -huh. Y Michael Jackson pues había hecho el de Thriller, ¿no? Que era pues, con zombies. Hey. Y entonces, hubo un homenaje en, en el Monumento a la Revolución. Un homenaje al, al gran Michael. Y entonces ahí sí ya me avispé. Y dije, ahorita es el momento. Y, y creé fotobotón. Muchos fotobotones. Y junté un grupo de amigos. Y uh -huh. nos fuimos a vender. Nos fuimos a vender este botones ahí. Sí. Y fue... Pues, fue un éxito total, entonces ahí me di cuenta que había un gran mercado que le gustaba lo mismo que a mí, este, los zombies sobre todo y, uh -huh. y ahí digamos fue la partida, la partida de, de la tienda bueno? aún no existía la tienda, pero ya eso ya, ya me dio la seguridad de que sí podía hacer algo con eso
1: Ahí, Peter, tú ya tenías, eras una empresa o estabas tú solo tenías a gente que te, colab te colabora contigo a la hora de crear productos o eras tú solo el que creabas todo?
2: Yo, yo tenía mi empresa de artes gráficas, sí, de, de artes gráficas que se llama Liberty Publicidad, Ajá. que fue con la primera que yo comencé, y digamos que esa fue la matriz, de ahí pude de ahí pude, este, empezar con la con la tienda Zombie, de ahí la subsidié, Ajá. y sí ya tenía gente trabajando conmigo en las artes gráficas, entonces, este, pues ya los jalé para la tiendita y, y dijimos ya está la tiendita. Pero ahora lo que falta pues son clientes y ese evento, porque pues, ya, la, ya la tenemos, pero pero nadie le interesa, ¿no? Y sí, eran momentos de críticas duras que yo le decía a gente conocida, oye, tengo productos zombies, si te interesa, tengo cosas zombie. Y me verían así como que estás cuerdo <risa> <risa> ¿Quién, quién diablos va a querer una tienda zombie, ¿no? O sea, no, no le veo el caso a una tienda zombie. Y bueno, e eran momentos que aquí no existía una comunidad zombie, estábamos dispersos. Sí, había mucha gente que, que le gustaba, pero estábamos dispersos, ¿no? Totalmente dispersos. Total que por ahí de 2010 hubo un evento en el sur de la ciudad, ya, ya zombie, ya realmente zombie. Hubo una carrera que se llamó Zombie Causto. Y era algo así como una especie de. Pues sí, era una, como un pequeño maratón y traías cintas al estilo de los Tochitos Bandera que te quitaban, eran vidas y te las iban quitando. Pues yo lo leí en el sí. periódico y dije, esto es lo mío. Yo tengo mis cosas de zombie y yo me voy a, a, a... Allí no tengo invitación. A venderlo. No tengo invitación ni nada, ni me esperan, pero yo voy. Y me trepé en, en mi combi. No sé cómo le dicen allá las combis. Creo que le dicen furgonetas, ¿no? En mi furgoneta. Sí, furgonetas, sí. Mandé a hacer a un ver. pequeño a escala... Uh, era mi combi. Mira, está saliendo
1: Peter aquí, una típica furgoneta de esta Volkswagen. También la, la, decimos la hippie, ¿no? era De los hippies, sí, ¿verdad? Que había en su día, sí. que decía en su día también, es súper chula, azul, sí, bonita es.
0: bonita.
1: Hay una maqueta que tiene enorme, Peter, la verdad que es grandísima, Peter, ¿eh?
2: Esa <risa> era mi combi, esa, esa le, hice, le hice en escala. Qué buena. Porque tenía yo muchos recuerdos sí. de ella y la mandé a hacer en escala. Bueno, nos trepamos todos y fuimos a, a, al lugar del evento. Nos presentamos. Bueno, yo me presenté. Oye, yo tengo una tienda zombie y vengo aquí a ver si me dejas vender mis productos. ¿Y pues la respuesta? Ah, o sea, pediste permiso por lo menos, Peter. Sí, sí, perdiste. pediste permiso por lo menos. Porque era en un parque y era privado. Eh, entonces no podías entrar así nomás, sino tenías que, que hacerlo así. Claro. Pero ¿qué te crees que nos dijeron? "No, no, ya estamos completos, no necesitamos a nadie." Este, ¿traemos patrocinadores? pero pues del tamaño de Coca-Cola o de, de gente así más pesada, ¿no? Y me dijo, pero sí. te, puedo hacer un, te puedo hacer un lugarcito y te voy a cobrar 5 mil pesos. Entonces, hablan de 2010, que más o menos convertido a euros eran como unos, no sé, unos 300 euros en aquí en 2010, uh, bueno. como 300 euros sí. por, por permitirme estar en el evento y vender mis cosas. Y bueno, 300 euros no era ni, ni, ni lo que yo llevaba en mercancía, era, era una barbaridad para mí. <risa> Entonces, pues no, ya nos íbamos a regresar todos tristes y derrotados. Pero a mí se me ocurrió, no, no podemos regresar así, con las manos vacías. Tengo que enseñar la tiendita al mundo, ¿no? Claro. Y entonces después, puse la, la camioneta, la furgoneta y abrimos las puertas. Nos alejamos un poco. Y en la salida, ahí empezamos a vender nosotros. Y pues la gente salió. Qué bueno, fuera del evento. Y la gente salía y le llamaba la atención de que, de que... Pues obviamente había productos que nunca habían visto y, claro, y, claro. y también afortunadamente fue un éxito total. Luego salió el, el organizador y armó ahí pleito y, y no, 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 no
1: <risa> estaba en la calle era tú. libre era espacio libre.
2: <risa> sí, sí era casi la carretera era, era como era una zona boscosa pues estábamos casi al, al borde de la carretera y era total que lo convencí y le regalé unos productos. Le di unas tazas Ajá. y algo y ya se fue contento. Ya se fue contento. Y hasta nos permitió eh, entrar.
0: Eso te iba a preguntar. ¿Qué, ¿Qué tipo qué tipo de cosas llevaste a ese primer contacto?
2: Lle llevé este playeras o no no sé cómo les dicen en, en, allá en España. ¿Sí? Pero mira, aquí tengo, esta es la, una de las más vendidas. Sí, la de toda la historia de mi tienda. ¿Remeras no. y camisetas? Sí. Oh, la camiseta ¡Esta es Mario Bros. Zombie. Está
1: siendo un Mario Bros. Sí. guapísimo zombie. Sí, con un bien. corazón tiene en la mano. los ojos ahí ensangrentados. Bueno, bueno, es chulísimo, ¿eh? Mola un montón.
2: Y su cerebro en la mano, te digo, mira.
1: Ah, el cerebro en la mano, sí, sí, sí. Guapísimo el cerebro en la mano. Está muy chulo ahí.
2: Eh, este, llevamos... Esta la guardo con mucho cariño porque es una de las más vendidas en la historia de la tienda. Y también una versión del de juego de video de Zelda. También la hicimos como zombie, Ajá. ¿no? La hicimos como la versión zombie, mira.
1: ¡Hola! ¡Hola, qué chula! Qué guapa. Aquí ve el típico muñeco este del celda, el protagonista, el de la espada. Igual, eh, ojos sangrentados. Se está comiendo un corazón directamente, la espada de atrás. Y arriba pone zombie la camiseta. Muy chula, Peter, muy guapa. ¿Los diseños los hacías tú, Peter? ¿Todos sí, los diseños eran talento. tuyos? Sí, yo hice los
2: diseños. Este... Pero el
1: diseño, el dibujo era tuyo. Qué guapo, qué guapo.
2: Lo sí, empecé a tomar este... Me empecé a dar cuenta que pues prácticamente podías convertir en zombie cualquier cosa, cualquier personaje, sí. ¿No? Empezamos a agarrar este pues mucho de la cultura pop, como es Mario Bros, como es Zelda Zombie, Ajá. y lo empezamos a convertir en zombie, ¿no? Y pues fue un resultado grandioso, ¿no? De hecho, en el, en el siguiente evento, ahí estando ahí, me enteré que en Querétaro, que es una ciudad como a, como a unas tres horas de aquí, de la Ciudad de México, iba a haber también un evento. Y también no tenía invitación. Y ahí me tienes en la furgoneta yendo hasta Querétaro eh, y me presenté, ahí me trataron muy bien. A, a, hay un detalle que quiero contarte, ya después de ahí pues nos dedicamos a, a viajar por prácticamente toda la República, madre mía, este, en, la, en, la, en, la vieja, en la vieja furgoneta, pero que en el, en el interior de la República nos trataron de maravilla y nos siguen tratando de maravilla y de veras que cuando nos ven llegar este, pues no, nos aprecian demasiado. Y nos han tratado mucho mejor que aquí en la Ciudad de México. Obviamente hay un dicho, dicen que nadie es profeta en su tierra. A aquí no, hay una marcha, la marcha zombie que es la más grande. ¿Sí? Y no nos dejan poner la carpa. No, 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 no hay permiso para poner la carpa ni vender. Tienes que andar caminando en la, con las cosas en la mano, así. Y, y es muy sufrido, ¿no? Porque estás en el sol todo el día y todo. Eh, ahora digo, tengo gente que, que me ayuda a vender, este los fotobotones y las playeras en el interior de la república nos han tratado de maravilla es donde está nuestra nuestra máxima nuestro máximo mercado nuestra máxima gente ajá te, te, te digo que hasta realmente no no quiero que suene vanidad ni nada pero se han peleado porque oye don peter lleva la tienda va a haber un evento la luka, <risa> lleva a la morelia lleva a la querétaro lleva a la pachuca cornavaca y entonces es algo genial no genial Después a mí se me ocurrió empezar a, a... Contacté con un amigo que era artesano y empecé a fabricar eh, dedos de zombie y también cabezas y oro. ¡Ah, uh,
1: los famosos dedos de zombie de Peter Wolf. Sí. Cuéntanos, cuéntanos. Mira,
2: y, y, y aquí tengo unas muestras, no sé si se alcancen a ver bien. ¡Ostras! Mira. Sí...
1: Nos está enseñando aquí Peter, tiene ahí una, un, una, una pizza de madera y tiene las típicos eh, anillas, ¿no? Como son de llaveros, ¿no? Son como ya, los llaveros, ¿no? Los típicos llaveros. Eh, llaveros. Y tiene colgado dedos que son aquí verdosos y demás, se sangren todos súper chulos. Cabeza de zombie bueno, la oreja. bueno, bueno. Todo esto también, Peter, vuestros completamente. O sea, hechos hecho por vosotros directamente.
2: Sí, nosotros hicimos el molde y, y un amigo que es artesano me ayuda a pintarlos y a ponerles la, la forma para el llavero. Entonces estos han funcionado bien, ¿eh? y los hemos personalizado. Qué guapo. Los hemos personalizado al grado de que cada dedo tiene su huella digital. O sea, cada dedo tiene su, su, su huellita digital. Madre mía. Están hechos en Está haciendo Peter ahí la, la no.
1: huella, se ve la uña del dedo y todo. Bueno, bueno, bueno. La verdad es que el detalle es impresionante, Peter, ¿eh? Del dedo. Sí. Seguro que son de mentira, Peter. No se las de, de alguien que habéis cortado la mano y habéis disecado el al dedo o algo de eso, ¿no, Peter?
2: Sí, es eh, eh, lo que siempre nos dicen. Mira esta cabecita de zombie. ¡Hola, cómo mola! Uh,
1: guapísima. Juli. La cabeza me mola vale un montón, ¿eh? Sí. Pues chula la cabeza, ¿eh?
2: Entonces hemos ido fabricando este tipo de, pues, de cosas. ¿no? Mira, esta es una oreja. Esta es una orejita zombie. Ajá. También este... Sí. Y, y le, le pongo... y encima todo artesanal.
1: Ajá. Todo esto artesanal, Peter... Que no es el, Que, joder, que hace poco había pasado a Halloween, ¿no? Y aquí se llenan las tiendas de productos por todos lados. De, de todo este tipo que me estás haciendo tú. Pero, claro, es el tipo de producto de, que viene de China. Que fabricado de industrial. Y, vamos, que la calidad es penosa. Ah, está haciendo Peter también una cabeza. Madre mía, tiene aquí la, la, la mandíbula desencajada, medio rota. Sangre por la boca. Bueno, bueno, bueno. Y, y tiene, joder, ¿cómo sabe este el...? el este colgando, joder. La, ¿la,
0: la, columna la columna
1: vertebral, la columna vertebral, ahí parte de la columna vertebral, la cabeza, buenísimo. ¿Es un llavero también ese, Peter? Sí, también es llavero.
2: Joder, qué guapo. Qué chulo. Sí, y, y, y entonces ya empezamos a fabricar cosas un poquito más sofisticadas, ¿no? Ya no solamente tazas ni botones, sino también ya los dedos, las cabezas, cojines, empezamos a sacar cojines, este varias cositas, ¿no? Me acuerdo pues este cojincito también.
1: mira qué mono. Qué guay. Este es el, la no, típica claro. cabeza, ¿no? Es como la de plantas, ¿no? La de plantas, la de plantas versus zombies,
2: ¿no? Sí. Es parecida. Sí, sí, es esa, la de plantas contra zombies. Le, le hemos tratado de dar un enfoque a la vez, haz de cuenta, eh, porque también a los niños les encanta todo esto del zombie y todo. Entonces, sí, claro. Le hemos dado así como en, ciertas, en ciertos productos le hemos dado un toque infantil Ajá. para que no, no se vea así tan, tan, tan ensangrentado. Sí. Pero también tenemos nuestra parte también más sangrienta, Incluso en las playeras, ¿no? En las playeras eh, te voy a mostrar una también de las que más hemos a vendido. Ver, a ver, vamos a ver. Tal. Porque que tienen un, un toque militar. Esta que es de, se llama de Zombie Hunter. Uh,
1: Zombie Hunter Academy. ¿no? Pone aquí Academy. es una calavera en medio con el símbolo aquí típico de, de, real, de sí, reactividad. Y
2: sí. kill off
1: que pone B eighty no oh, matar o ser comido, qué guapo, Peter, es muy buena, eh, muy buena. Qué chula. Muy buena la camiseta.
2: Sí, así es, David, ¿cómo ves?
1: Joder, y, y
0: esto está pasando... dando ganas de comprar.
1: Ya <risa> te digo, ¿verdad? <risa> y vas a preguntar, Peter, más o menos, porque claro, todo esto es producción vuestra, además, un stock, ¿cuánto es el máximo stock de productos que habéis llegado a tener? En conjunto de productos, a la vez, ¿cuánto yo habéis llegado a tener esto? Porque si me dices que habéis, habéis estado ¿no, de evento a evento, habéis llegado a tener un stock bastante considerable, entiendo, para poder satisfacer tantos eventos. ¿Cuánto es el stock aproximado? No sé si tienes en mente un número de, de cuántos productos había llegado a tener.
2: Sí, este, pues unos 3.000 productos, unos sí. 3.000 productos. De, de, pura, de pura camiseta tenemos de un stock de 1.000 camisetas. Hostia. Y, y de, de, de dedos y eso tenemos unos 300 dedos siempre ¿Cómo? en stock. Y, y demás cositas así tenemos tenemos siempre para ir a cualquier lado ¿no? que, que nos inviten.
1: Qué bueno, qué bueno. Que
2: nos inviten a ir. Qué guay. Bueno, más adelante, si me permites, te contaré algunas anécdotas ya sobre la carretera, porque <risa> eh, después de 2010, la, la vida se volvió la carretera, eh, la Ajá. carretera por todos lados, y la carretera es inmensa, y es peligrosa, y es respetable, pero es muy bonita, es muy bonita, y, y, y me tocó a mí manejar mi, mi furgoneta por todo por todas las, las plazas y las localidades donde encontrábamos eventos de zombie.
1: Te iba a preguntar, Peter. Yo entiendo también que, erais, o sea, que estabais en la parte de, de, estuve, de venta ambulante, ¿no? venta que ibais a diferentes sitios localizaciones. ¿Qué, ¿Cómo lo hacíais? Porque nosotros, justo hace poquito, hemos estado en diferentes eventos, ¿no? Y hemos conocido a mucha gente que, oye, que se dedica a ir a un montón de eventos a nivel nacional. Y cuando van a los eventos, pues dependiendo de la distancia, aquí en España, pues la distancia puede ser como muchos, 600, o 800 kilómetros a lo mejor de un punto a otro. Pues había gente que iba al evento. Y luego, cuando acaba el evento, se hacía viaje nocturno, dependiendo de los días que fuera el evento, en nocturno, para volver a su ciudad, ni siquiera dormían en el sitio ni nada, y dormían y volvían en casa, a dormir en su casa, a la mañana siguiente. ¿Cómo era Peter esos viajes? Porque entiendo que también nos pasa un poco igual Y en México, también por tema de distancias.
2: Sí, eh, pues muchas veces dormíamos en la, en la ciudad, eh, o, o viajábamos de, de madrugada, ¿no? De madrugada, en la noche, eh, viajábamos para llegar al otro evento. Eh, y te digo que estamos llenos de, de, de anécdotas, yo creo que sí podríamos escribir un libro de, de anécdotas en la carretera. Te, te voy a contar rápidamente, Morelia está como a unos, como unas cuatro horas de distancia de la Ciudad de México, sí. pero Morelia es una zona medio peligrosa, Uf. y entonces dejaba la furgoneta y nos íbamos en, en bus, sí, pagábamos la, la, lo, la carga y nos íbamos en bus con, con más gente, ¿no? Sí. Este, pagábamos nuestro boleto, íbamos para allá. Y, y teníamos que llegar ahí a las... Digamos, salíamos de aquí de la Ciudad de México a las 5 de la mañana. Sí. Y llegábamos como a las 9 de la mañana a Morelia. Plantábamos la, la carpa, la venta y todo. Y estábamos todo el día en Morelia porque ahí la marcha empieza en la noche. Eh, por cierto, es una es una marcha bellísima. Eh, una de las mejores aquí en México este porque la hacen de noche. Entonces, eh, pues nuestra venta era todo el día Y ya cuando se iba a la marcha Pues ya nosotros guardábamos las cosas Y regresábamos a la terminal de autobuses Para regresar a, a México eh, Aquella vez eh, la venta estuvo sensacional La gente se volvió loca con las playeras y, y, y materialmente nos las arrebataba Ya no teníamos nada que vender Y yo llevaba unas cadenas de plástico Para sujetar la ropa y ya solo tenía las cadenas ahí. Pues llegaba gente y me decía... Señor, vende las cadenas. Yo quiero comprarle las oye, cadenas. Oye, 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 ¿Y esas no las son para la ropa. No, pues es que están para mi, para mi disfraz. Bueno, también y ya le vendíamos las cadenas. Madre mía. Madre, mía. ¡Madre mía!
0: ¡Éxito total!
2: ¡Éxito total! Afortunadamente. Pero veníamos de, de regreso a la terminal que, que estaba como unos... 40 minutos de, de donde era el evento, y una en una de esas veníamos, venía yo con mi familia y nos paró el ejército, oh. porque tengo que ser una zona medio conflictiva y nos paró a revisar el ejército. Y entonces nos hizo que nos bajáramos y nos apuntaba ahí con las armas y todo. Y yo, no, pues tranquilo, no, tranquilo. Madre venimos, este, venimos de la ciudad, ¿de dónde vienen? De la Ciudad de México, a ver sus credenciales, su identificación. Nos estuvo cachando, ¿no? Y bueno, pues yo. Este sí, un poco espantado, ¿no? De que nos fueran a hacer algo o que nos fueran a quitar el dinero que nos pues, era casi efectivo que traíamos de, de la venta. Y no, bueno, afortunadamente llegó un, un capitán y pude, se prestó para charlar más con él. Y, y, y pues al final de cuentas, tú sabes que a Jorge eso sucede en todo el mundo, ¿no? A él le di algo al capitán y nos dejó. <risa> este, digo, sucede, supongo que sucede en todo el mundo, ¿no? O, o a lo mejor más en México, ¿no? Bueno, bueno, aquí
1: menos, aquí ya menos ese tipo de cosas, ¿eh? aquí ese tipo de cosas se dan menos, ¿eh? Bueno. Sí que está conocida, sí. pero aquí se da sí, poco aquí ya te sí, digo sí yo que...
0: Porque siempre en todos los sitios se tiene que hacer bueno... seguramente en todos los lados ahora pero sí que es verdad que no es
1: lo normal. No, no, aquí el, el tema de ese tipo de cosas, sí que, y, y aparte yo sé que de, hablando con Joan y demás, con tema de funcionarios es también algo habitual, también ese tipo de cosas, ¿no? Lo sé. Aquí sí que lo es, sobre todo a nivel de y ese tipo de cosas, pero eso más a nivel de empresarios y demás, que sí, lo típico, ¿no? Por licitaciones, y sabemos aquí, lo, hablando de los maletines que hay a nivel de los, con los políticos, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero sí que te digo que con las fuerzas del orden y demás aquí en España, hostia, pues yo sí que eso es sí que no se da. Por ejemplo, aquí en nuestro amigo Leo, ¿verdad? De Argentina, que también, que sé, es un parecido en el tema de corrupción y demás que hay allí en México por lo que dices tú también que nosotros sabíamos un poco pero ya por lo que dices tú veo que también ahí en México también se da se, 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 esa, la propina no es una propina Peter porque te traten bien realmente el, el cuerpo del Estado no
2: y ya afortunadamente nos dejó ir, ya no hizo más comentarios dijo váyanse váyanse y ya seguimos a, a la terminal pero perdimos el, el camión ya, ya no llegamos a la hora oh. este, perdimos el camión, nos tuvimos que esperar como unas cuatro horas y viajamos de madrugada de regreso a la Ciudad de México. Pero ahí fue lo más terrible porque el camión venía casi vacío, estaba lloviendo en la noche y había una neblina espantosa. Y, y veníamos unas 15 gentes en el camión, de las cuales la mitad era el staff de la tiendita, que éramos unos siete, ¿sí? Pero yo venía pues casi rezando de que el camión venía endemoniadamente rápido. Y yo veía, no veía nada, eh, veía la lluvia y veía la neblina. Y yo decía, nos vamos a voltear y, y hasta aquí llegó Don Peter y su tiendita, ¿no? <risa> y, y luego son, pues, cuatro horas de camino, de carretera. Entonces eh, se me hizo eterno, ¿no? Eterno, eh, llegar aquí a la Ciudad de México. Pero bueno, fue una aventura bastante, bastante, pues, espeluznante, ¿no? Porque la verdad, oh, sí, wow, fue, tanto. Fue, 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 fue crítico. Pero afortunadamente llegamos, llegamos bien, llegamos con eso de las cinco de la mañana. Y pues ya este, salvos, ¿no? Todo, todo bien, todo bien. Solamente el susto y, y la, la anécdota de que de que nos detuvo el ejército y, la anécdota. y de que perdimos el, el camión, ¿no?
0: No, le, te iba a decir que, que os miraron un poco raro cuando viste, cuando vio todo lo que llevabais. Bueno, lo poco que os había quedado. <risa> <risa> os miraron un poco raro, por eso se apuntaron, ¿no?
2: <risa> sí, no, no nos creía porque le dijimos, venimos a vender productos. Y me dijo, ¿y dónde están? Ah, bueno, pues, <risa> pues está, aquí en otra bolsa, pero ya los vendimos. Y entonces así como este, pues, bueno, afortunadamente no, no, no pasó a mayores, pero sí el susto, porque siempre el ejército, pues, sí. no, no es la política, sí, la siempre... gente, es el ejército, y, y más vale no, 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 tentarlos mucho, ¿no?
1: Sí.
2: En, en otra ocasión nos invitaron a, a, a otra carrera zombie que se llamaba Room for Dead. Sí, carrera por la muerte, algo así Y era de la misma Del mismo tipo que las anteriores Era Corrías y te salían zombies Y te trataban de quitar tus vidas Y llegabas a la meta Y pues ya te daban tu premio y todos felices Pero no fue precisamente en la ciudad de Querétaro Fue en las afueras Y era un campo de golf Inmenso, inmenso Llegamos igual en la furgoneta Y también afortunadamente La venta iba muy, muy increíble pero resulta que los organizadores fallaron con los premios. No les llevaron las medallas que iban a dar. Anda. Entonces la gente se empezó a, a, a molestar, a enojar. este, Como dirían en España, a cabrear, ¿no? A cabrear. Pues aquello se empezó a volver un motín. Porque eran mil participantes. O sea, era bastante gente. Mira! Y mía! ¡Hostia! Y nosotros, nosotros traíamos la playera del evento. Que era una playera roja, recuerdo. Que yo las imprimí, por cierto. Y entonces la gente te empezaba a reclamar a, a ti y decía yo, yo, no, yo no sé nada, yo solo soy patrocinador, yo vengo a vender. No, es que no están dando los premios, no llegaron los premios. Y vimos que en un autobús los organizadores se, se espantaron y se fueron. Se subieron todos no. al autobús y dejaron abandonada la carrera. O sea, sí, se fueron. Ay, madre mía, entonces,
1: ¿qué dices? Madre mía.
2: Y la gente entonces fue sobre los patrocinadores y, y la gente ya, ya la multitud ya ya bastante alterada, bastante enojada, empezaba a destruir las carpas de, la, de los patrocinadores uh. y empezaba a tirar los inflables de, de Coca-Cola y de bebidas energéticas. Creo que era el Gatorade, si no mal recuerdo. Empezaba a destruir las cosas porque querían su premio. Entonces ya cuando hay mucha gente ya no la puedes controlar y eso se vuelve ah. algo espantoso. Y, y entonces sí parecía una horda de zombies de verdad. ¿No? <risa> que, que de repente se formó ahí, aparte, te digo era un, era un campo inmenso y eran épocas de calor era por abril, aquí en México hace mucho calor en abril, y no había suficiente agua sí, la gente no se podía hidratar, no podías comprar no había nada, habían acabado con todo, no había comida aquello se volvió una catástrofe ¿eh? y nosotros, un
0: apocalipsis
2: un apocalipsis zombie. <risa> Y entonces lo, lo que hicimos fue que Primero nos quitamos la playera Y nos pusimos otra Porque la gente te reclamaba como si tú Fueras este, el organizador claro, fuera sí. evento. Y, y bueno En cierta forma tenían razón porque imagínate Ya habían pagado Y ya habían corrido Y pues obviamente que querían su medallita O su reconocimiento y no había nada Los organizadores les quedaron mal Y se, se huyeron Tal vez optaron por lo peor no Que era huir, pero bueno huyeron y, y, y detrás de ellos ya unas horas después nosotros también sabes qué? subimos todo a la, a la furgoneta y nos fuimos así íbamos sedientos y sin comer y pues casi perdidos de buscando la autopista para regresar a la Ciudad de México. Llegamos a una gasolinera y ahí comimos algo en, en las tiendas, las tienditas así de la gasolinera no, que, que había, comimos lo que se pudo y agarramos carretera antes de que nos cayera la noche pero ya sobre la carretera luego nos cayó una tormenta de esas terribles que me, me acuerdo que yo no veía yo venía en la furgoneta y no veía nada no nomás me llevaba por la luz del de adelante y, y cayó granizo y bueno horrible horrible y de esas que dices cómo me metí en este problema no <risa> ¿Cómo, cómo es que estoy aquí haciendo esto no todo por los zombies, no pero
1: <risa> son
2: anécdotas que te pasan sobre sobre la carretera ¿no? y siempre pasan muchas cosas y muchas aventuras, para terminar con mis aventuras, sí, lo permíteme contarte cómo fue que terminó mi furgoneta, cuéntanos, un día íbamos a, a Toluca, que es una ciudad cercana, que está como a hora y media de la Ciudad de México, y donde somos así súper aceptados y queridos, y, y hasta la gente del mismo gobierno de ahí, de nos no recibe, la, la Secretaría de Cultura nos, nos abre un lugar para poner la carpa y todo, y igual salimos muy temprano eh, hacia la carretera, hacia Toluca, pero la, la, estas combis son de con un sistema de aceite, que avientan aceite para enfriar el radiador. Y se tapó y, y empezó a fallar sobre el, ya la carretera y terminó explotando la máquina, terminó destruyendo pues, mi máquina de, de mi combi. Y ahí nos quedamos varados a las 7 de la mañana con un frío inmenso en una zona boscosa y dije bueno aquí sí nos van a salir los zombies de, de, de veras <risa> y ahí, ahí nos quedamos este como unas seis horas pero ahí ahí se destruyó desgraciadamente la, la combi la furgoneta Ay, sí la recuperamos y la la logré reparar pero ya no ya no quedó al 100 y terminé vendiéndola Joder. ese fue el fin de la de, de la furgoneta cuántos pero,
1: años Peter entonces de la furgoneta cuántos años duró
2: yo yo la compré por ahí del 2005 Sí, y era modelo 95, uh -huh. 95, y pues me duró hasta por el 2013, Joder.
0: Oh, hasta,
1: por
2: el 2013. Y harías millas, millas
1: no. o kilómetros por un tubo, ¿Lo harías un montón, uh -huh. ¿no?, de uh -huh. kilómetros o millas.
2: Sí, tenía casi 400 uh -huh. mil kilómetros, sí, sí. pero le dábamos un impedimento, Madre. tenía los, los kilómetros originales, pero... Pues le cambiábamos los, los recambios siempre, ¿no? Las llantas, todo bien, todo bien. La, cada que salíamos íbamos bien bien equipados y, y, y venía, a pesar de ser vieja, venía bien. Este, Cambiábamos la banda, checábamos el motor, frenos, todo. Fue 2016 cuando se, se destruyó en realidad. Joder. Y ya, hasta ahí llegó.
1: Qué bueno ahí. Entonces ahí, un poco, un saben un poco más de, de información, ¿no? Vosotros, como has comentado, fuiste montando. Eh, la tienda, ¿no? Esa venta de productos, diferentes tipos de productos, esa venta ambulante. ¿Has llegado a tener, tienes, eh, Peter, una tienda física que siempre está en el mismo sitio? ¿O cómo es actualmente el tema de venta que, que, que hacéis? ¿O qué
2: bueno, eh, digamos que sí, porque eh, en mi negocio de artes gráficas tengo, tengo una oficina donde diario estoy yo viendo los pedidos que me hacen de artes gráficas y todos los pedidos que nos llegan por las redes sociales o algo eh, por lo general los recogen uh -huh. ahí. Si me dicen quiero una playera, quiero unos botones, quiero unos dedos, ahí los recogen en, en mi oficina de de, de de las artes gráficas. Uh -huh. Entonces pues, eh, hemos combinado el online con, con, <risa> con lo físico, ¿no? Genial, muy buena forma de. Y, y, en, y en época de las marchas, porque aquí hay, hay bastantes marchas, me imagino que hay en España también, ¿no? Sí, hay. Este, pues vamos, vamos a todos los eventos de, de de las marchas y sí vamos otra vez con con, con la tienda itinerante, ¿no? Qué
1: bueno. Ahí. Te vamos a preguntar, en todo este tiempo andadura de, por tu parte, ¿no? de emprendimiento, con el tema de los zombies, eventos, conociste a mucha gente, y en qué momento salió la Confederación Zombie. Cuéntanos ahí un poco cómo surge tu acercamiento a la Confederación Zombie, Peter.
2: Conocí yo al, al Señor de los Muertos, era un, era un niño cuando lo conocí. <risa> Lo conocí por ahí del 2000, bueno no era niño, ¿verdad? pero lo conocí por ahí del 2011, 2012, creo, en un evento, coincidimos, yo iba con mi con mi tiendita y ahí el señor de los muertos traía un planel, de, se llamaba IBRAINS, creo, IBRAINS, se llamaba su, este, su proyecto de ese entonces, y ahí nos conocimos. Empezamos eh, pues una amistad, ¿no? Eh, porque le gustaba lo mismo que a mí, iba con otros, este, que también aún eh, perduran en el ambiente zombie, con Carlos Camaleón, si no mal recuerdo, y, y con otro amigo que imitaba Michael Jackson. Y de ahí empezó nuestra relación, pues era un tanto fugaz porque no nos veíamos seguido y luego nos veíamos en el otro evento y así. Pero a lo largo de los años eh, siempre lo encontraba en los eventos y, y ya empezamos a, a congeniar más. Y un día me platicó sus planes, me dijo, te invito a que formes parte de la Confederación Zombie. Me pareció un proyecto ambicioso y, y muy bueno porque aquí en México había mucha gente en, en el ambiente zombie pero que no se conocía. O sea, él conocía a unos, yo conocía a otros y así andábamos desbalagados. Entonces, pues el gran acierto de la confederación es haber unido, claro. unido a toda la gente que, que tenemos esos gustos. Es un gran triunfo, es un paso, pues, adelante, porque te digo yo, cuando empecé, la gente se burlaba de ti porque decía, ¿quién va a comprar productos zombie? no? Nadie. Eh, ¿A quién más le gustarán los zombies? Pues yo creo que a nadie. <risa> Pero mediante la confederación empezamos a, a conocer que había gente y Empezamos a conocer al que, al que organizó la primera marcha zombie que la sigue organizando, al Master Chumoy. Empezamos a conocer mucha gente que era afina a nuestros gustos. Yo creo que, que la tiendita, digo, aparte de la venta y de todo eso, ¿Sí? pero ha sido como que eh, testigo de la historia de, de aquí en México, de testigo de la historia de la comunidad, cómo ha sido su desarrollo, cómo ha sido el desarrollo histórico de, de la comunidad. Y, y eso es algo que nos llena de orgullo y de mucha satisfacción De haber visto cómo se formó prácticamente de la nada la, la confederación y, y después de la confederación, pues el Señor de los Muertos tomó mucha relevancia Y, y luego vino lo de los Zombie Awards, que, que fue un gran estallido Porque me gustaría que un día pudieras estar aquí para ver la ceremonia de los Zombie Awards y la gente está disfrazada, formada, con su boleto en la mano, queriendo entrar. Yo siempre que lo veo me lleno de nostalgia y me pregunto, hace 20 años esto era un sueño, esto era imposible. No era un sueño, era algo imposible, era algo que jamás podría ser. Pero ahora, gracias a la Confederación, gracias a los Zombie Awards, podemos ver que, que, que es verdad. Eh, en la última entrega de los Zombie Awards, el Señor de los Muertos, y yo, yo imprimí esas tarjetas en... en mi negocio... Pues de...
0: Te voy a preguntar porque, claro, nosotros sabemos quién es el señor de los muertos, pero hay algunos zombie lovers que a lo mejor no lo saben. ¿puedes aclarar quién es?
2: <risa> claro, ese es John Miranda. John Miranda es el presidente CEO de la Confederación Zombie. Mi CEO de los Zombie Awards, él es el señor de los muertos.
1: Nuestro querido Joan, que estuvo hace un par de episodios por aquí, sí, hablando de los awards Hace, Award. hace unos...
0: hará dos...
1: Tres episodios. Dos, dos o tres
0: episodios que...
1: Continúa que Peter.
2: Sí. tengo te que... Primero una postal. Y de hecho venía tu nombre, creo que mandaste tu firma electrónica, ¿no? ¡Uh, y, ¿sí? Y venía tu nombre, sí! Venía sí. tu nombre, venía venían seis nombres de, de la gente que estaba nominada. Y fue algo muy especial, fue algo muy bonito que la gente te buscara o que, que me buscara a mí y que, y que me dijera, deme su firma. Fueron como cinco minutos de fama, ¿no? <risa> y, y así de todos todo. Y, y, y mucha gente preguntaba... ¿Dónde está David Plaza? ¿Quién es David Plaza? Uno sí sabía. ¡Fíjate, era? fíjate!
1: ¡Hostia, qué bueno!
2: Y entonces, eso me hubiera gustado que lo hubieras visto porque fue algo increíble, que la gente hacía fila qué para bueno. que firmaras su tarjeta, porque era de colección. ¡Qué bonito, y bonito! Las seis firmas.
1: Se, lo, lo contó Joan lo que tenía en mente y me pareció una cosa fantástica, un detallazo yo creo por parte de la, de la organización de los Zombie Awards sí. porque es un premio más, ¿no? ya el, el hecho de estar nominado ya es un premiazo, ya lo sabes tú Peter más que nadie, ¿no? Que el tema de estar nominado ya es un reconocimiento a carrera, a wow. profesión, etc. Pero ya encima, el, el ganar todavía, más todavía que no claro, está, pero joder, el tema sí, de que hoy
2: parte verdad. de la
1: organización haga el tema de que facilite, ¿no? O ayude, ¿no? O promueva. El tema de autógrafos de, de esas papeles, ¿no? Como nos dijo Joan, que iba a tener una especie como de, de cartulera en una tarjeta para que la gente fuera firmando y los autógrafos. La verdad que muy genial esa iniciativa también de, de Joan Miranda, que al final también que es un fan, es muy coleccionista. Yo creo que también sabe mucho de ese tipo de cosas y sabe cómo los fans y los coleccionistas nos mola todo ese tipo de, de cositas.
2: Sí, creo que fue algo increíble, fue muy buena idea. Y pues ojalá un día... Pueda yo visitar de allá en España o tú venir aquí a los premios porque Sería ojalá, ojalá nada es imposible en la vida y, y veamos qué pasa. Estaría guay, estaría, estaría guay,
1: muy eh.
0: bien, estaría,
1: estaría muy chulo. Yo ya estoy pensando ahí diferentes cosas con Joan que voy hablando, pero bueno, ya veremos a ver si algún día se materializa lo que lo que comentamos unos y otros y veremos a ver qué, qué sinergias hay entre España y México yo, Peter, que todo puedo ser, eh, todo, todo es posible. Sí. Eh, a todos los que estamos aquí, ¿no? Los que estamos escuchando ahora el, el podcast ahora mismo, ¿no? Que estamos vosotros, la Confederación Zombiago y demás. Oye, nos une todo este amor, ¿no? Esta pasión por el género que nos encanta, que esos locos que te decían en el 2000 y pico que quién te va... ¿Quién va a querer comprar o quién va a querer algo de productos de zombies? Pues joder. Nosotros. <risa> pues ahora mismo, pues eh, claro, esa gente estaba desubicada, ¿no? Porque antiguamente, pues no conocía todo lo que hay, pero fíjate, ahora mismo en, la, en las redes sociales, ¿no? Cuando se sí, ve cualquier formas, cosa es que, se <coughs> que se publica, cómo le gusta a la gente de género zombie, ya no solamente los que estamos aquí en el podcast, ¿no? Que somos muy afines, sino ya cultura popular, que decías un poco al principio, Peter, que se ha vuelto ya toda una cultura popular, ¿no? Justo el tema de los niños, ¿no? Que me decías de, el tema de ciertos productos de zombie para los niños, pues es que es así. O sea, el, el, los, los objetos que hay ahora mismo, a los niños, a mis hijos por ejemplo, el tema de los zombies le da reparo, le da miedo, pero cuando llegan carnavales y tal, eso es fácil de zombies, jugar con los muñequitos de zombies, lo que decía antes, los bazares que venden un montón de productos y les mola y, y juegan con ellos, ¿verdad Gemma? Y le gusta, porque al final, es algo más que se ha vuelto en la cultura popular, el tomo de zombie de miedo, mis hijos son más chiquititos, los pequeños, son pequeños, y le da miedo, pero ya el tema de jugar con cositas o decoraciones, eso ya no le da miedo, y ya se ha vuelto algo, algo, muy habitual, Peter. Que es un poco, yo creo, al final, todo el tema de la cultura zombie o, o del género de horror, que es lo que ha pasado, ¿no? Que al final se ha vuelto algo tan popular, que ya no es esa grima como al principio, que sí que hay gente, ¿no? De pero, todas
0: formas, es, es que al cambiado. principio, al principio, cuando empezó Peter y antes de The Walking Dead, te miraban, todo el mundo te miraba bueno, muy sí. raro a raíz de The Walking Dead, como que cambia, la gente cambia el chip.
1: Sí, de cultura popular, como sí. decía nuestro querido amigo Leo de, de su podcast, de, bueno, cultura popular de podcast de, de The Walking Dead ya no, en no. podcast <risas> infinito, que creo que son todas las retransmisiones <risas> en podcast infinito.
2: Sí, yo creo que los zombies viven ya en el, en el imaginario colectivo, ¿no? Es parte de, de toda la cultura.
0: Sí, sí. Eh, ¿Hay alguna serie que te haya gustado más?
2: Bueno, es imprescindible, ¿no? La de Walking Dead, ese, es algo muy imprescindible. <risas> La, la, la serie de, de Walking Dead. Este, había una también que se llamaba Z Nation, no sé si la vieron Z Nation. Sí
0: la vimos,
2: sí. Sí, y Eso está muy bien. Está muy bien también eh, no son propiamente zombies, pero The Last of Us, los últimos de nosotros también tiene lo bueno, ¿no? Sí. Que ahí más bien son hongos, pero pero finalmente sí. es la, la misma estructura, ¿no? Una, una apocalipsis y el contagio, ¿no? Eso es. Este, y me me pareció muy buena sí. la la trama. Este, pero sí, yo, el, el punto de partida contemporáneo me parece que es Walking Dead. Sí, <risa> sí,
1: sí, completamente.
0: Es que a La nosotros, rotura. yo lo tengo muy eso porque a nosotros es que eh, antes de The Walking Dead, cuando decíamos que nos gustaban los zombies, nos miraban medio raro. <risa>
1: Bueno, tampoco sale mucho el tema por eso mismo, porque tampoco era, eh, muchas no era veces habitual no al final.
0: ¿no? Ni siquiera del tema, pues porque
1: la gente no, eso,
0: pero a raíz de The Working Dead la cosa ya cambió. Sí,
1: se normalizó todo mucho más al final, ¿no? Toda esta parte. Uh -huh. Oye, te íbamos a preguntar, eh, que ahí se ha quedado la cosa un poco, hemos hablado ahí de refilón de la Confederación Zombie, hemos hablado ahí de refilón de los Zombie Awards. Y, y por favor, eh, Peter, ¿qué premios has ganado los Zombie Awards, <risa> Peter, por favor.
2: Bueno, de, de verdad, este... El, en la primera edición, la verdad que me topó por sorpresa, ¿no? Y fue cuando más o menos nos dimos cuenta que ya llevábamos muchos años en el medio. Y entonces el comité del Zombie Award me pues me, me confirió el honor de otorgarme un premio como veterano zombie. Ese es mi premio como veterano zombie. Uh. Eh, de, la primera edición, oh, qué guapo. de la primera edición de los Zombie Awards, uh. este, me nombró veterano zombie en el 2020. Por. Chulísimo.
1: El zombie dorado ahí sí que es como una es un busto, no es sí. como los, los que habéis visto en el, el último Zombie Hour, Es un busto eh, super chulo dorado ahí el, el zombie muy guapo.
2: Sí, entonces eh, fue el primero en el 2020 como, como veterano como veterano zombie. Luego ya en el 2022 ya propiamente me me tocó por la tienda la horror store la mejor horror store ya fue oh, bueno. este por la por la tiendita zombie. Y bueno, en la, tuve la suerte de, en la última entrega, también ganar uno por ícono del horror, por por, por la trayectoria, ¿no? De, de, de los zombies y del horror. Ese lo tengo en mi oficina y no no, no lo pude traer, pero este, ese es el, 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 el... Pero pues llevamos ahí tres eh, y es algo que aprecio, lo llevo muy muy dentro, ¿no? En el corazón. Eh, es un reconocimiento que, que, más allá de lo que de lo que es, es algo que representa bastante para uno, porque entonces te das cuenta que has caminado ya un camino largo y que eh, en este momento estás estás como que recogiendo esos frutos que sembraste y que muchas veces fue muy difícil sembrarlos, que cuando los sembraste eh, nadie creyó que algún día dieran frutos, pues afortunadamente sí los han dado. no En la confederación tengo la suerte de, de conocer mucha gente y todos, uh, quizás también, por la edad que no soy tan viejo, pero sí soy viejo en, la, en, en el tema zombie, pues me tratan con mucho respeto, con mucho cariño. Y acá me llaman Don Peter. Entonces eso me llena, de, me da mucho gusto, me, me siento muy, muy bien cuando, cuando hay gente que, que me trata y respeta la trayectoria de cada quien.
0: ¿Qué es lo que opina la familia de todo esto, de todo este fanatismo?
2: Bueno, mi familia me ha apoyado siempre en, en estas ideas locas, ¿no? Porque le, ha visto el, el desarrollo desde... Y sobre todo el esfuerzo, ¿no? Te digo, al principio, cuando empecé con la tienda, eran momentos difíciles de, de, de plata, económicamente. Como, como a todos, yo creo que nos pasa. Momentos altos y momentos bajos. Y el momento era muy bajo cuando empezamos con esto. Lo hacíamos por la pasión, pero también por, por hacernos de algo, ¿no? Entonces siempre he tenido el apoyo y, y, y siempre ha ha pensado que es el camino correcto, que fue el camino correcto a seguir. Tener el valor de emprender algo nuevo siempre es difícil porque necesitas recursos, necesitas fuerzas físicas y mentales y ganas y fe en ti mismo de hacerlo. Este es algo que no, no es tan fácil, pero que pues queriendo cada quien lo puede lograr hacer. ¿no? Te voy a preguntar, Peter,
1: ¿alguien de la, de la familia cercana y demás le ha ido liando o lo ha ido siendo afín de todo lo que tú estaba montando, o sea colaboras con algún familiar o alguien más en, en Zombie manía o es o no hay, hay alguien no trabaja directamente contigo de la familia preguntas sí,
2: este por lo general trabaja eh, mi staff pero también mi hija ah, este, mi hija estaba pequeñita cuando fuimos, empezamos la, la tiendita zombie y también mi esposa mi pareja ha estado ahí conmigo este, acompañándome mmm, en varias ocasiones
1: Qué buena, qué buena. Y, al final, ¿eh? en familia, ¿no? Porque al final también el todo, la parte de, de emprendimiento de todo esto, lo que estás comentando de negocio, de abrirlo. Y, joder, que lo dices tú, que, que es complicado, ¿no? Y has encontrado tú ahí, lo dices tú, que decías al principio, algo que era relevante, que lo veías súper chulo, que lo veías interesante, y que es que no había nada, ¿no? Es una cosa que, que hablando en privado con Joano, lo decía. Y dice, joder, es que este señor fue capaz de ver que es que no había o sea, nadie tenía eh, eh, nadie había abierto, o sea, como decías que más, no había de igual quien den, no había nada por el estilo, algo tan popular como de los zombies. La
0: visión de... Y que tú ya
1: viste joder, que claro. había una necesidad de gente que sí le iba a gustar, que le gustaba eso. Y oye, pues ahí genial, los dos encantados, porque gran parte de lo que tenemos a día de hoy, Peter, que o no, aunque tú estés en México, viene por tu parte, Peter, sí. así te lo digo la Los pasos que has ido dando... Al final esto es, eh, ¿no? es como el tema de la mariposa y demás, ¿no? El efecto de una mariposa y demás, ¿no? De ese tipo de cosas que se dicen. El efecto mariposa. Pues el, efecto de todo lo, el, efecto mariposa el efecto mariposa de todo lo que ha sido haciendo en estos años es gran parte de lo que tenemos hoy. Las cosas como son, Peter. Y encima, en México, con toda la cultura que tenéis tan arraigada, con el tema de los muertos y demás, joder, pues el tema de, de los zombies está muy apegado, y también tenéis muy, eh, tenéis muy cerquita también Estados Unidos, con la cultura americana también tenéis muy cerca, y yo creo que llegaste a saberlo mucho antes que nadie, sí, más sí, que ninguno de nosotros, ¿no? Logo. De ver hasta dónde íbamos a llegar, porque, joder, que, lo he dicho, que hará buscar una, una, una página que se ve Zombie Manía, hará pues te lo pones a 27 personas para decir, coño, pues es que ya existe una página que se llama Zombie Manía en México que hace más de 20 años que ya la creo. ¿Cómo, coño, ya creo esa página entonces, no? ¿Cómo, cómo, cómo creo esa, esa empresa, no? Te iba a preguntar por el logotipo de Zombie Manía eh, que justo lo tienes detrás, ¿no? Creo que es el logo vuestro, eh, Peter, que tienes ahí a, al zombie, que tienes justo ahí atrás. ¿Ese logotipo siempre ha sido ese, Peter, o le habéis ido cambiando el logotipo de, de Zombie Manía?
2: Fíjate que... Te cuenta rápido la historia, ese, ese zombie son ¿Sí? plantas contra zombies, es uno de, ¿Sí? los, de los zombies que camina Pero justo cuando fuimos a, a, a nuestra segunda venta en Querétaro, todavía no nos llamábamos Zombimanía ni nada Y, y de repente oh, no, yo llegué no. allá y el organizador me pregunta, ¿Eh, si sí te voy a dar este, un lugar pero necesito que tengas un nombre y un logotipo ¿Cómo te llamas? Y yo me quedé así de, pues, no tengo nombre para mi tienda. Y el primer nombre uh. que me ocurrió, le dije, soy zombie manía. Me llamo zombie manía. Y, y este es mi logo, mira, este es mi logo. Este es mi logo. Y era una de, calcomonía de plants contra zombies Y entonces <risa> me dijo, perfecto, perfecto, ahí está tu lugar y, y montate ya. ¡Qué y grande! Vamos. Pero fue algo que surgió en el momento, ¿sí? La idea de zombie manía. Y, y, el, y el monito, de, del muñequito de Plants Contra Zombies. Obviamente no lo, quiso, bueno. no lo he querido cambiar porque representa algo para mí eh, desde el inicio. Y, y por eso lo dejamos ahí tal cual, ¿no? Afortunadamente no hemos tenido reclamos de... de bueno, por el nombre no, porque el nombre sí es original, mi Manía. Pero el ah, pero el muñeco, de, ¿verdad? Uh. Si no hemos tenido pero reclamos... Por, por derechos. Por derechos de, de, del juego de Plants Contra Zombies. Entonces lo hemos con mucho cariño conservado y nació por ahí. Sí, bueno. Después de esto bueno. se agregó el eslogan Manía, la tiendita zombie. Y el eslogan ya fue porque eh, yo de joven, oh, siendo muy chaval, como dicen en, en España, este, trabajé en una tienda, en una tiendita que era, que era propiedad de una, de una tía muy querida que era como mi madre, que ya no vive. Este. Pero trabajé yo con ella y teniendo 10, 12 años, empecé a trabajar ahí en la tiendita de abarrotes. No, no sé si me explico, tienda de abarrotes. Este, es, sí. es, un, uh -huh. es un lugar donde venden de todo, este, comida, refrescos. Encuentras todo lo que tú quieras. De todo, sí, bazar. Y aquí en México es muy popular eh, que había una tiendita en cada esquina. Todavía hay, ahorita ya hay muchos Oxxos y demás marcas, Ahorrerá y demás. Pero cuando yo era, era joven, eh, comprabas todo en la tiendita. Y entonces, como un recuerdo de, de, de esos años, fue que le puse al eslogan la tiendita zombie, ¿sí? Porque en recuerdo a, a, a mis años mozos, y en recuerda que en la tiendita se pues, encuentras de todo lo que tú quieras, ¿sí? Legumbres, fruta, todo, todo, todo. Por eso se llama ¡Ay! la tiendita sombra ¿Cómo ven?
0: Qué bonito, muy bonito,
1: ¿verdad? Ok, Peter, pues ya llevamos prácticamente una hora hablando y yo creo, Gemma, que yo creo que es el momento, ¿no? ¿A qué sección hemos llegado, Gema?
0: A la sección apocalipsis. En esta sección te voy a hacer dos preguntas y me tienes que contestar qué es lo que pues, harías, ¿vale? Claro. Si te convirtieras en zombie, ¿quién sería tu primera víctima?
2: ¿Quién sería mi primer este, mi primera víctima? ¿Mi primera víctima? Mm. Pues, pues es difícil la pregunta, ¿eh? <risa> <risa> Déjame, <te habré risa> el mundo para pensarla. Este. Ya
1: ¿Sabes? Aquí Peter puedes pensar. Eh, a buenas o a malas ¿no? Pues, pues ¿eh? oye, aquí hay gente que pilla a alguien que le tiene mucha tirria o no, a alguien muy cariñoso y tal, como quieras, ahí Peter puedes pesarla como tú quieras la, la respuesta
2: bueno, tal vez a mi pareja para que pues ya fuéramos a <risa> otra vez <risa> ¿No? y a ti te acompañado en el apocalipsis ¿no?
1: claro, esa, claro, y, claro. Y juntos,
2: juntos hasta después de la muerte y todo, ¿eh? Hasta después. <risa>
0: Cuando llegue el apocalipsis zombie, que llegará, ¿qué tres cosas no te faltarían? Sin contar ni comida, ni bebida, ni personas. Uh,
2: la música es esencial, ¿eh? me, me encanta la música. Y, y algunos buenos libros este, serían mis, mis compañeros ¿no? en, en el apocalipsis. Um, pero sobre todo, yo creo que la música.
0: Ajá. Uh -huh. La música.
2: Uh -huh.
1: Los libros. ¿Qué más? Los libros. ¿Los libros? Sí. ¿Alguno en especial? ¿Alguno en especial? ¿O libro en especial, Peter? Bueno, sí, un bueno, libro así uh, que digas tú, joder, pues si llega el Apocalipsis, siempre me, me gustaría contar con este o estos libros.
2: Fuera de la, del ambiente zombie, me encanta el ¿Sí? libro del Padrino. El Padrino también uh, es padrino o sea. increíble. La, también la película, ¿no? La trilogía del Padrino, pero en especial ¿Eh? me gusta mucho el libro de uh, del Padrino de Mario Puzo. Oh, sí, oh, bueno. Y, y este. Y bueno, eh, yo creo que mi ropa, porque también me encanta mucho la ropa y, y también me gustaría acompañarme en, en el apocalipsis, tener un look para, para diario no del apocalipsis, ¿no? Eh, eh, este que traigo aquí es mi, es mi chaleco de gala, que me lo puse hoy para, para estar con ustedes. Es mi chaleco. ¡Ay, un honor! ¿Tiene, tiene bordados los premios que he ganado. Sí, tiene... ¿tiene bueno? ¡Verdad,
0: míralo! Sí, ¿También? sí, sí. sí
2: tiene sí. los que he ganado y tiene mi logo de zombie manía y el logo de la confederación zombie que este es el antiguo porque ya tenemos uno nuevo sí y, y bueno que donde como muy de moda aquí tenemos eh, los pines este es el pin de la confederación zombie sí Ajá. este es el pin de, de los zombie awards sí Mucho, de los premios me encanta. y y tengo el pin de zombie manía que es este
1: ¿sí? ¡Ay, qué chulo qué, ese. ¡Qué guapo, Peter! Con el muñequito ahí en pequeñito en dorado, también como los Zombie Awards que vimos hace unas semanas con de Joan, súper chulo,
2: muy chulo, Peter. Sí. Ay, sí, y la precioso, foto eh. de, de los Zombie Awards. Sí, Entonces, siempre que tenemos un evento, un evento de gala, pues este, es mi caracterización, digamos, ¿no? Es esta.
1: Qué bueno, bueno bueno, a mí me encanta la del estampado, de lo que tenéis las estampitas, ¿no? Como se llama? la de los bordados que tienes, de los premios, me encanta sí. porque es como la de los futbolistas, ¿no? Que cuando ganan las copas o los mundiales, ¿no? Que llevan aquí siempre el bordado en la camiseta, genial, ¿eh? Queda chulísimo, queda un guapo en el chaleco ahí. Sí. ¿Nos quedaba un premio? Digo, ¿un premio, una, un objeto, Gemma? No, no, ¿Has dicho, dicho los tres Peter no, ¿Has dicho ya libros?
0: Eh, la música, el, la ropa y el, y el libro. Vale,
1: bien. Muy bien. vale, Gemma, pues yo creo que es genial, ¿no? Las respuestas de las sí. Muy buenas ahí. Sí. Y a preguntar de los productos que tienes, eh, que lo hemos dejado un poco en el tintero, ¿no? ¿Cuál es el producto más rocambolesco o más loco que has vendido nunca? Así el más raro que hayas vendido... ¿Cuál es el más raro que has llegado a vender?
2: Yo creo que, aparte de los dedos, eh, un cráneo. Era el cráneo de este personaje de, de una película. Déjame ver si tengo uno por aquí rápido, te lo muestro. Sí. Porque conservamos, pero estaba medio roto. Mira, es el, es el cráneo del, del depredador. ¡Oh, lo depredador! ¡Oh, ¡Chulo! ¡Hostia
1: puta! Pues con perdón, ¿eh? Bueno, con perdón, no, sin perdón. <risa> ¡Hola, ese, ¡Pero es enorme! ¡Peter! Es como mucho más grande que, sí. tu, que tus manos. ¡Joder! ¡Qué guapo! Sí, sí, chulísimo. Muy chulo, ¿no? ¿eh? ¿Con qué está hecho? ¿Con resina, eh, Peter? ¿O con qué, con qué lo habéis hecho? Con resina, sí. Joder, pero muy chulo, ¿eh? Mm -hmm. Muy guapo. Es la cabeza del Predator, la cabeza del Predator, pero solamente el, el, la calavera, bueno, la calavera completamente del Predator con la, la mandíbula, los ojos y las. Qué ¿Cómo se llaman las. Eh, ¿Cómo se llaman las que tienen así? El Predator, los. No me acuerdo. Bueno, los colmillos. Los, los colmillos, sí, tiene, sí, los colmillos sí. que tienen así grandes la, de la boca del Predator. Pues chulo, ¿eh? La, joder, qué guapo esa. Muy loco, muy loco. Eso lo llegasteis a vender, ¿eh, Peter? ¿Lo llegabais a vender?
2: Sí, sí, hicimos este... Hice varios y se vendieron increíblemente. No tenía yo el molde, me, me, me lo fabricó un amigo que tenía un tallercito y me, me vendió, digamos, unos 30 me vendió. Pero se fueron increíblemente rápido. Cuando quise volver a hacer otra reedición, ya no encontré al amigo, ya nunca lo volví a ver y ya no pude hacer más. Yo me quedé con ese, pero estaba, este... Se había roto, por eso lo... Pero lo conservo, lo conservo y, y me encanta.
1: suele sacar a lo mejor ediciones limitadas de productos, eh, Peter? O sea, en plan de sí. una tirada tal de X productos y ya está.
2: Sí, este, la playera que te digo de, de Mario Bros, ahorita no hay, sí. este, ni la de Zelda. No hay porque fueron ediciones especiales. Uh. este Zelda y, y Mario Bros. También una de Bot Esponja. Pero vos esponja zombie. <risa> Entonces, pues, este, sí. Funciona muy bien eso de las ediciones limitadas, ¿eh? La... Funciona muy bien en cuanto que son más caras y, y, y a la gente le prende. Le prende tener algo limitado, ¿no? Que no, no nadie más lo tiene. ¿Le,
1: le ponías esta numeración y todo, Peter? ¿La numeración de esta la 1 de 100 o 1 de 200, 2 de 200 o no?
2: No, no, fíjate que no, no tuvimos esa oportunidad, pero es muy buena idea. Para... Pues ya te la
1: digo porque... Porque justo para, te digo, porque muy a nivel de, de fan, cuando he visto objetos de, lo dices tú, que te tienen la serie limitada de tanto y te pone cuál es la tuya, eh, nos vamos locos los fans, ya te lo digo. Que, por ejemplo, nosotros hace poquito sí. hemos comprado una serie de unas películas que ni siquiera es una película que sí que hemos visto en Blu-ray. Es una edición limitada que son las 666 películas y tú te compras la película y te pones tú 3 de 666, la 400 de 666, de 666 y no hay más en todo el mundo. Es una edición limitada. Entonces, ahí, ahí sí. te lo cuento porque eso es muy chulo también, eh, porque a nivel también de coleccionismo, ¿no? de coleccionista mola también saber cuál es concretamente la que tienes. Y más, la, la que la consigue bueno. la uno de tanto, ese vale más cara que yo, que es el día de mañana la venta, sí, o sea, Esa es muy buena.
2: <risa> <¿Debe> el <precio?
1: risa> Sí, sí, totalmente, totalmente. Un poquito más, eh, Peter, la verdad que, eh, Peter Wolf, Don Peter, vamos a decir Don Peter, <risa> ha sido un honor un honor tenerte aquí en este lado de, de España, eh, tenerte aquí en el podcast de, de todo de zombie. Eh, te agradecemos que ahora nos digas y comentas aquí dónde pueden encontrar más información de zombivanía, de Peter Wolf.
2: Eh, bueno, más información de la tiendita en el sitio de Facebook. Este Prometo subir productos para que los vean y tengo ahí <risa> unos videos promocionales. Uh, enseguida voy a subir un video promocional para que lo puedan ver. Genial. De, de, de donde salen varios productos. Eh, y mi página personal de Facebook es Peter Wolf también eh, También estoy en, en Instagram como Peter Wolf Aunque casi no alimento esa página Verás como te digo Que soy de la generación X Pues no me llevo muy bien así como con las redes sociales ves. Tal vez sea por mi edad o no sé Pero me concentro mucho en Facebook Y, y nada más Pero ahí estamos muy muy a la orden de todos El próximo evento que tenemos Parece que es ahí por, por marzo Por marzo eh, Aquí en la Ciudad de México es, un, es un, un evento de zombies en el que vamos a estar como patrocinadores, ¿sí? Por cierto, a, a, algo te comento algo rápido. Con el tiempo, también me convertí en patrocinador de una obra de teatro que se llama Impro Horror. ¿Qué me y cada año la, la, ponen, ajá, la ponen en noviembre en, en teatros alternativos aquí en la Ciudad de México. No. Y vamos como patrocinadores y regalamos producto, ¿no? Qué... Este. Y es algo fantástico, ¿no? También con el tiempo. Que, que las cosas han mejorado económicamente, lo que te decía yo de recoger lo que hemos sembrado. este Pues ahora nos damos eh, un poquito de lujo, por así decirlo, más o menos el 2% o el 3% de nuestras ventas. Damos muchos patrocinios y muchos regalos bueno. a, a la gente que viene a la confederación, a la gente que va a los eventos, a la gente de Zombie Awards. Pues eh, es como como regresar un poquito de lo, que, de lo que te han dado, ¿no? Qué bueno. Nos gusta... En, lo, en las últimas dos ediciones hicimos playeras especiales y no las vendimos, las regalamos. Aquí tengo la de la, de la primera, la del 2020.
1: Una, una calavera. o oh, la típica mano ahí de, que sale de la tumba y pone recuerdo de los Zombie outworld 2020. Guapísima la, la sí, crista ahí. Bueno, la, el. ¿Cómo se llama? El este, ¿no? Sí, la, la, la tumba. La tumba, sí, sí me sale, para la tumba pero sí. no era el nombre del este. Sí, la tumba. Guapísima ahí, muy chula.
2: Esa este fue del 20. No tengo ahorita la del 2021. Este, ah, bueno, la del 2022, porque 2021 en, sí, lo, en 22, este, también saqué otra playera especial. Y este año regalamos los regalamos pines de Somimanía, Estuvimos regalando pines, Sí, todo patrocinado por por Somimanía, ¿no? Muy bien. Este, me ayuda mucho mi mi empresita de artes gráficas, que es la que pues es la más fuerte que ahorita que tengo y gracias a ella he podido subsidiar mucho también de manía y regalar, regalar producto. También te iba a mostrar también esta cadena, la, 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 la hicimos para, <risa> la, la vendimos este, en la marcha zombi de aquí de México, la fabricamos y la anduvimos vendiendo y tuvo una aceptación genial, sobre todo con los niños. Claro.
1: Es una, es una calavera zombie, bueno, una cabeza de zombie verde, eh, boca gran abierta, un ojo que no tiene, le falta un ojo. Es como de, como, como madera, ¿no? Es como una, como una tablilla de madera, ¿no? Parece como de plástico de madera, no sé cómo es. Y con una cadena enorme verde para ponerte al cuello. Ah, es plástico.
2: Sí, se llama Fombo. está montado sobre Fombo, Ajá. Eh, la impresión es en vinil Qué bueno! y la cadena es de plástico. Eh... Este es el prototipo, porque el terminado final, la cadena salió en este en plata oh, y más gruesa. Hostia, eso pesaba ya más. Sí, había pesado un poquito más, pero era de plástico todo. Sí, entonces a los niños les encantó y fue un éxito financiero, fue un éxito afortunadamente, que recuperamos la inversión y, y más. Qué
1: bueno, sí. qué bueno. Dije.
2: Siempre estamos buscando, estamos buscando la forma de, de encontrar nuevos productos, ¿no? De, de, de decir, bueno, ya tenemos los dedos, ya tenemos las playeras, hay que hacer algo nuevo, ¿no? Que... Que te, que te siga manteniendo al nivel de la competencia, ¿no? Otra cosa que me da mucho gusto es que, pues te digo, cuando yo empecé hace 20 años no no había nada, ¿no? Y hay una <risas> tienda de zombies. era Todo era campo, todo era tuyo. En la, cual, en la actualidad este, conozco dos o tres que, han, que también tienen tienditas así, de ese tipo, y que ya se andan promocionando. Y eso me da mucho gusto. En vez de darme eh, coraje o algo así, no, no, al contrario... Yo me gusta apoyar a las nuevas generaciones. En la Confederación son hay gente muy fresca, nueva. Esperemos apoyarla mucho porque son las que traen las ideas nuevas y las ideas frescas, ¿no? En un momento seguramente tendremos que pasar la estafeta y, y esa gente quedará pues con la experiencia de uno, ¿no? Que, que, que ha podido acumular uno. Eso es algo vital.
1: Sí. Qué buenísimo. Me parece genial lo que estás comentando justo ahora para, para acabar el episodio. Y nada, una vez más ahí justo lo que estás comentando ahora, Don Peter. Eh, mil gracias, ¿no? Por todo lo que estás dando y sigue dando y seguirás dando al género zombie, ¿no? Que mil gracias de aquí, de España, un fuerte abrazo que queremos dar, tanto Gemma como yo. Mil gracias por haberte pasado por aquí por el podcast. Y lo he dicho, un placer haberte tenido aquí en el podcast con nosotros, Peter.
0: Muchas gracias.
2: No, gracias a ustedes. De verdad, es algo increíble. ¿eh? De verdad, este. Hace 20 años jamás soñé tener una entrevista con eh, al otro lado del Atlántico y menos <risa> contigo, ¿no? Con, con ustedes dos, este, que también son unos figurones allá en España. Este, increíble. De verdad, todo mi, mi amor y mi afecto para ustedes. Y ojalá algún día nos veamos en persona.
1: Ojalá que sí, ¿no? ojalá. ojalá que sí, porque hemos hablado muchas veces con Joan y, y llegará el momento, llegará el momento que estoy convencido que, que así sea. Un fuerte abrazo, Don Peter, muchas gracias.
2: gracias. va de Vuelta el abrazo, te gusto mucho.
1: Disponéis de
0: las notas completas del episodio en todo de zombie.com. No te pierdas nuestro grupo de Telegram gratuito, el lugar donde podrás charlar con más zombie lovers como tú.
1: Muchas gracias zombie lover por habernos escuchado. Gracias por vuestros comentarios en iBox, Spotify, YouTube, por vuestras 5 estrellas en Apple Podcast y Spotify y por compartirlo. Y gracias sobre
0: todo por apoyar Género From Me.